0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסקטים. של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון, תענמי. <עש> שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון טלמי והיום אנחנו בסדרה חדשה. נדבר בסדרה הזאת על השתלות איברים. נדבר על מחשבות חברתיות, על רפואה ובריאות. העורך שלי באופן הוא דוקטור חגי בועז, ממכון ואן-ליר בירושלים. שלום חגי. שלום רונה. אז אנחנו כאן נדבר בין השאר על השתלות איברים שהפכו להיות uh, מאוד מאוד uh, רלוונטיות uh, בדיונים שקיימים עכשיו בעקבות uh, העיתונאי ארנון סגל, שתרם, הוא תרם את הכלייה שלו, okay. והצהיר ש, שהוא תורם אותה רק... ליהודים, והדבר עורר סערה מאוד גדולה. אנחנו נגיע לזה, אבל זה יהיה בהמשך הסדרה. חגי, אנחנו נתחיל בעצם מאותן מחשבות על רפואה ובריאות, ומהמקום שלך בתוך כל הנושא הזה.
1: תודה. כן, אני חוקר את העולם הזה. אני בעצם מה שנקרא סוציולוג של בריאות. זאת אומרת שמנסה להבין את עולם הבריאות והרפואה מנקודות מבט של מבדי החברה. היסטוריה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה וכיוצא בזה. והשתלות איברים מחייבים, והשתלות איברים מחייבות בעצם נקודת מבט של סוציולוגיה. כיוון שלמרות שהשתלות איברים הם אולי ההצלחה הרפואית המדהימה ביותר של המאה ה-20, הם במידה רבה גם האכזבה החברתית הגדולה. אין טעם בכל המבנה המפואר והאדיר של הטכנולוגיה הזאת, שהיא באמת הגשימה אוטופיה. תחשבו על זה רגע, לקחת אדם חולה, ובמקום לנסות לרפא את האיבר החולה שבו, פשוט להחליף אותו באיבר בריא. זה נשמע כל כך מופלא אפילו היום, אחרי 70 שנה שהשתלות איברים מתקיימות אה, כרפואה שגרתית. אבל העובדה היא... שאנשים לא תורמים איברים, והמחסור באיברים, מצוקת האיברים להשתלה, היא בעצם ההקשר המרכזי שממנו עולים כל הדיונים וכל המחשבה החברתית על השתלות איברים. באופן אישי, מצוקת האיברים היא חשובה לי. אני עצמי מושתל איברים, אני עברתי... ארבע השתלות בימי חיי. אני מתקרב לגיל 50, ואת ההשתלה הראשונה עברתי בגיל 13, בין הילדים, אני חושב, הראשונים שעברו השתלה כאן בישראל. וכמובן וה... שהמצב האישי הזה שלי גרם לי לחשוב על תרומות איברים באותו אופן שבו, נקרא לזה... כל חבריי מושתלי האיברים חושבים עליהם, כלומר, מתוך נקודת המבט של המחסור. מתוך נקודת המבט שהמחסור הזה הוא גם נמל היציאה של כל מחשבה על אודות השתלות איברים, אבל לצערנו, גם נמל העגינה המחודשת, מכיוון שהשתלות איברים הם לא איזושהי פרוצדורה או טכנולוגיה רפואי, רפואית שפותרת את המצב אחת ולתמיד. את הגוף קשה לרמות, הטבע מתוחכם יותר מהתרבות ומהטכנולוגיה ולא פעם, או הרבה פעמים, או אפשר להגיד כמעט תמיד, הגוף דוחה את האיבר המושתל ואז אנחנו, מושתלי האיברים, חוזרים בעצם לאותו נמל יציאה הגמומי של המחסור באיברים. לצד זה אני גם סוציולוג, כמו שהסברתי, ולכן הבנתי שהמחסור באיברים, מעבר למצוקה הקשה שהוא בעצם כולא אותנו בה, הוא גם בעיה חברתית. הוא חברתית שמדגימה בצורה מאוד מאוד uh, בולטת את האופי היחסי והנזיל והלא קבוע עד הסוף של מה זו בריאות ומה זו מחלה, ועל הגבולות הנזילים בין שני ה... מושגים הכל כך מרכזיים האלה.
0: אז אנחנו נעסוק אה, כאן במחסור, כי הוא באמת חלק אה, גדול מאוד מתוך העניין הזה, אבל באמת צריך לספר, חגי, שזה תחום מאוד מאוד חדש. השתלת האיברים הראשונה, פריצת הדרך, הייתה ב-1954, נכון? כן. השתלת כליה.
1: נכון. ההשתלה הזאת היא באה אחרי... שנים רבות של מחקר ושל ניסויים ושל כישלונות, כמו הרבה מסעות בטכנולוגיה רפואית, וההשתלה הזאת הצליחה בזכות העובדה שהיא הושתלה בין תאומים. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, מכיוון שהיא הדגימה בצורה מובהקת את העובדה שמה שבעצם מונע מאיברים להתקבל כלומר, להתקבל בגוף כאיברים עצמאיים, היא מערכת החיסון. ומכיוון שלתאומים, וההקשר הזה היו תאומים זהים, יש קוד גנטי דומה, שלא להגיד זהה, בעצם הכליה לא זיהתה שמדובר בגוף זר. אפשר להגיד, או הגוף, הזה, הגוף לא, לא זיהה שמדובר בכליה של אדם אחר. והפריצת דרך הזאת היא הובילה להבנה שהמעגל הראשון ب... לאפשרות לתרומת איברים הוא המעגל המשפחתי, היכן שיש קרבה גנטית. זו הייתה מהפכה של ממש בטכנולוגיה של השתלות איברים, אבל רק בשנות ה-80 בעצם רפואת ההשתלות הפכה להיות מרפואה ניסיונית לרפואה שגרתית. וזאת uh, בזכות uh, פיתוחם של uh, תרופות uh, שנוגדות את מערכת החיסון. שבעצם אפשרו הרחבה גדולה מאוד של המעגל המושתלים. ובעצם משנות ה-80 ואילך אנחנו רואים שהשתלות איברים הופכות להיות פתרון שלמספר הולך וגדל של מצבים רפואיים. והיום ניתן להשתיל כמובן כליות ולב ולבלב וכבד, אבל גם רקמות, ואנחנו שמענו על השתלות של רקמות של פנים וכיוצא בזה. והרעיון, עדיין אותו רעיון שבמקום לרפא איבר, פשוט תחליף אותו, עדיין שווה את החזון ואת הדמיון הרפואי. באותה נשימה, באותה נשימה מתחיל בשנות ה-80, אותה, מתחילה אותה מצוקה נוראית של המחסור באיברים. זו האירוניה הגדולה של הרפואה הזאת. כי ה...
0: הטכנולוגיה מתקדמת, כן. ו... ואין לנו יותר איברים. זאת אומרת, אנחנו נבדיל במהלך התוכנית באמת גם בין סוגים שונים של תרומות. Mm-hmm. יש תרומות מן המת, נכון. וזה סיפור אחד, ויש תרומות מן האדם החי, שזה לוקח אותנו למחוזות סוציולוגיים, נדמה לי, שונים, אחרים.
1: נכון, אלה שני יקומים שהם נבדלים אחד מהשני בהרבה מאוד מאפיינים במשטר המוסרי שמאפיין אותם, ביכולת של התרומה עצמה, זאת אומרת, מאדם מת, אנחנו, אפשר להשתיל ממנו שורה הולכת וגדלה של איברים. איך זה נעשה? זו גם סוגיה. מהו בדיוק האדם המת? מהי הגדרת המוות? גם זו סוגיה שבישראל... הופכת להיות סוגיה מאוד מאוד מרכזית בגלל uh, סוגיית המוות המוחי. מה זה מוות מוחי? גם לזה נגיע ונדבר על זה בהמשך. אבל לעומת זאת, השתלות איברים מן החי, במידה מסוימת הן השתלות שהן התחילו כהשתלות בין קרובי משפחה, אותו סיפור של תאומים שהראה עד כמה חשוב הדמיון הגנטי. וכהשתלות בין קרובי משפחה הן שונות בעובדה הזו שהן מיועדות לאדם ספציפי. המשפחה בעצם תורמת לבן משפחה שנזקק, ואילו בתרומות מן המת התרומה חייבת להיות אנונימית לפי קריטריונים רפואיים, לפי מי שנמצא בעצם ראשון בתור. ההבדל הזה ההבדל האתי הזה בין תרומה אנונימית ללא שום יכולת התניה לבין תרומה בתוך המשפחה שהיא תרומה מיועדת אפילו כאשר היא תרומה אנונימית למישהו שאנחנו לא מכירים עולה חשד מה, מה בעצם מניע את התורם? למה, למה היא עושה את זה? מדובר בכסף? באיזושהי התניה אחרת. כל הוועדות הביואטיות הופכות להיות חשדניות מאוד כלפי אותו ביטוי, שאולי הוא הביטוי המובהק ביותר של אלטרואיזם, של נתינה למישהו שאתה לא מכיר. וכל עולם ההשתלות איברים על המתים ועל החיים שבו, טבול בעצם באותה אמבטיה לא ברורה של... אתיקה ושל מוסר, הרבה פעמים יש מערבולות כמו מערבולות שאנחנו לידי, מדי פעם שומעים שרק מסחררים את הראש עוד יותר ולא, ומבלבלים אותנו. מה מותר ומה אסור.
0: אנחנו עוד נגיע לדבר עליהם, כי המרבולות האלה הן באמת הופכות בטן והן גם מחדדות את הגבולות של העניין הזה. אבל בואו כן נתחיל איתך, כי אני רוצה להבין רגע מה זה אומר להיות מושתל איברים, כי אם תסביר לנו מה זה אומר, אולי גם נבין על העניין הזה של במה אתה תלוי בעצם, כי אתה תלוי בעצם באנשים אחרים. הזכרת כבר כאן כל מיני מושגים שעוד נבהיר אותם, אלטרואיזם, נדיבות, לב, רצון. אתה בעצם כל קיומך, תלוי ברצונם של אחרים.
1: נכון, אבל למעשה כולנו כאלה, וחייהם של מושתלי איברים במובן הזה הם איזשהו מיצוי מזוקק של מה זה לחיות בעולם המודרני. נכון שבעצם אנחנו חייבים תרומה, ואני חי מנדיבות ליבם של אחרים, ואני חי מתוך סיפור תרומה של מישהו אחר. למעשה, לכל מושתל איברים אין סיפור אישי. הסיפור הוא לפחות זוגי, ויחד איתי יושבים כאן בצורה בלתי נראית <laughs> כל אותם תורמים שתרמו לי, וזו נקודה שחשוב מאוד להדגיש אותה. אבל, כמו שאמרתי, העולם המודרני הוא כולו רשתות של תלות ושל יחסים שהם יחסים שהם תמיד בזכותם של אנשים. אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו שנבנה במקום מסוים. אנחנו לובשים בגדים שמישהו אחר תפר אותם, אנחנו נמצאים כאן בזכותם של אחרים שהרבה פעמים הם שקופים עבורנו. ואחת התובנות החשובות בעצם בסוציולוגיה היא לנסות להכניס קצת צבע ומשמעות ובעצם איזושהי הבנה, איזושהי תובנה לאותו עולם שקוף שאנחנו מדי פעם מתעלמים ממנו, ולהבין שאנחנו לא מתנהלים לבד בעולם. אנחנו כולנו תלויים ברשתות חברתיות ובקשרים שלפעמים בולטים יותר ולפעמים בולטים פחות, לפעמים אנחנו מכירים בהם ולפעמים אנחנו מעדיפים להתעלם מהם. למעשה אנחנו מאוד מעדיפים, כל האתוס שלנו האישי מדבר על אוטונומיה. ועל אישיות, ועל זהות, ועל בחירות. הגוף כי... שלי הוא ברשותי, שלי אני נפרד, ו... אנחנו
0: לומדים את זה בגן וה... הילדים.
1: והכל נכון וחשוב, אנחנו לא כופרים בזה, אבל אנחנו רק אומרים שיש ליכולות האישיות שלנו מקום מחיה הרבה פחות רחב ממה שאנחנו מוכנים להודות בו. אנחנו בעצם תלויים במבנים חברתיים, ובבחירות שלא אנחנו בחרנו בהן, ובמבנים שאנחנו... תלויים בהם וביחסי כוח שאנחנו חיים בתוכם. ולהיות מושתל כליה זה בעצם, מובן ראשון הוא להיות, אולי זה הציווי האתי עבור מושתלי כליה, זה בעצם להיות מודע לעובדה הזאת שאנחנו תמיד חיים בזכותם של האחרים.
0: זה רגע כמעט לקנייני שבו אתה פוגש את המציאות הזאת, שלכאורה היא שקופה, כמו שאמרת, רובנו חיים אותה, היא שקופה. נתקלנו בה כולנו, אני חושבת שלרגע היינו קצת, כמו מה שאתה מתאר, בזמן הקורונה. כשפתאום עלה דיון מאוד מאוד רחב אל האוויר, שדיבר על מה ההשפעה של מעשה איך, של אחד מאיתנו כלפי האחר. דיון שבדרך כלל הוא שקוף.
1: נכון. בתקופת הקורונה היה משהו, סליחה, מזוקק, מזוקק מאוד, במובן הזה שבתקופה שבה לא הייתה תרופה ולא היו חיסונים, וכולם בעצם אה, עמדו מול סכנה ללא יכולת של מערכת החיסון להגן על הגוף, למעשה כולם חוו את החוויית החיים של מושתלי איברים.
0: שאתם לפעמים לפני השתלה בכל מיני מצבים צריכים להימנע, נכון? אני צודקת. זאת אומרת, מערכת החיסון לעתים כל כך פגיעה שאתה צריך לשמור
1: מאוד. לא רק לפני, אלה הם חיי מושתל האיברים. אנחנו נמצאים תחת משטר קפדני מאוד של בעצם פרוטוקול של תרופות מדכאות חיסון, ומערכת החיסון שלנו מדוכאת מה שהופך מושתלי איברים לאוכלוסייה בסיכון. אבל אני רוצה להגיד עוד איזושהי תובנה שעלתה לי בזמן הקורונה. הייתה, היה אז ויכוח מאוד גדול על שפני ניסיון, <אח> ועל האם בעצם הרפואה הופכת את כולם לשפני ניסיון, ומי יהיה הראשון בתור בסיפור הזה. גם כאן מושתלה איברים, ואמרתי, אני מושתל כבר עוד מעט קרוב ל-40 שנה. זאת אומרת, אני חי ב... בקצה של אה, הטכנולוגיה הרפואית. אין מחקרים ארוכי טווח על העולם הזה. החיים של מושתלי איברים הם בעצם חיים תמיד על קצה הטכנולוגיה. גם במובן הזה פתאום הרגשתי איזה יופי הזדהות, אולי כולם, אולי עכשיו יתחילו להבין בעצם באיזה עולם אנחנו חיים.
0: אז הנקודה מאוד מעניינת לנו לחשוב ולהבין, וזה מביא אותנו לנושא שרצינו אולי להתמקד בו בפרק הראשון, אה, דוקטור חגי בועז, וזה העניין הזה של... בריאות וחולי. זאת אומרת, המונחים האלה, צריך להתחיל רגע איתם, של בריאות וחולי. מה, מה הגבולות שלהם?
1: <אח> נכון, המושגים האלה הם מושגים שעל פניו נראים לנו אמורים לפחות להיות ברורים. מי קובע עבורנו מי חולה ומי לא חולה ומה גבולות הבריאות. יש את העולם המפואר של הרפואה שאמור לתת לנו תשובה ברורה האם אני חולה ואני יכול להישאר בבית או לא. אבל למעשה, כשאם אנחנו קצת מגרדים את פני השטח, ובעצם כל מאזינה ומאזין יודעים את זה בעצמם, אנחנו יודעים שהמושגים האלה הם הרבה פחות יציבים ממה שאנחנו חושבים או מוכנים להודות. מי הוא בריא, ומי הוא חולה, ומה הגבולות שלהם, ואולי יותר חשוב, מי מגדיר את זה, ועל פי מה מגדירים את זה, מה, מה גבולות הבריאות. אפשר להסתכל על קומוניקט. של איזשהו מרכז בריאות אה, יוקרתי שמנסה ללטף את האגו וכל דבר וטיפולים קוסמטיים כאלה ואחרים ואנטי אייג'ינג, האם זו בריאות? או ללכת לפרוטוקול הקשה, הקשוח מאוד של ועדות רפואיות של ביטוח לאומי, ששם... קשה להם גם, יש תשובה שונה לחלוטין לשאלה בעצם מהי בריאות.
0: אדם בריא הוא אדם שיכול לצורך העניין להתכופף ולהרים את מכנסיו. זה אחד הקריטריונים.
1: נכון, להיות... להבדלה בין סיעודי ללא סיעודי. כן. אבל לא רק זה, יש שורה שלמה של קריטריונים. רק לא ניכנס כרגע לספר הלקויות של הביטוח הלאומי, אלא לומר, וזו אולי נקודת פתיחה נכונה לדיון, שבעצם אם אנחנו מקבלים את ההנחה שבריאות וחולי הם מושגים חברתיים לא פחות מאשר מושגים ביולוגיים, אז אנחנו יכולים לחשוב, או כדאי שנחשוב, שהם גם מושגים פוליטיים. הם מושגים שבעצם נטועים במערכות כוח, והיכולת להגדיר בריא וחולה היא יכולת uh, בעצם uh, של, uh, שיוצרת מציאות. קשה מאוד להרבה מאוד אנשים.
0: וכאן אנחנו בעצם מגיעים אי, לתחום שלך, שאתה מתבונן על התחום הזה של בריאות, של גם השתלות, אבל לא רק, בצורה סוציולוגית. זאת אומרת, זה איזשהו תרגיל סוציולוגי של מי תלוי במי, למי יש יחסי כוח, מה מייצג כל אחד בחברה, וזאת בעצם נקודת המבט שלך על כל סיפור הבריאות והחולי.
1: זאת, זאת נקודת המבט של הסוציולוגיה של הבריאות, שהיא רחבה מאוד. ואני אתן דוגמה נוספת שהיא מאוד ברורה וכיום היא מאוד בולטת, וזו הרפואה המגדרית. במשך שנים מאוד, רופאים או ספרי הרפואה היו על פי המודל של הגוף הגברי. כלומר, שוב, הגדרת מה הוא בריא ומה הוא חולה, הייתה הגדרה מוטה מאוד. הרפואה שהיא מבוססת מגדר מנסה בעצם לאתגר את הרפואה הממוסדת הזאת, את המיינסטרים הזה, שמסתכל על בריא וחולה כאילו כמונחים אובייקטיביים, אבל בעצם הם לא. דוגמה נוספת, חשובה לא פחות, היא האתגר של לימודי מוגבלות מול המודל הרפואי. כאשר הטענה המרכזית ב... באסכולה הזאת של לימודי מוגבלות, היא להבחין בין לקות פיזיולוגית, שהיא כביכול, נגיד, נשים את זה גם עניין נתון לוויכוח, אבל נאמר שהיא מצב מולד בלתי משתנה פיזיולוגי, לבין המוגבלות שהיא בעצם מה שהחברה, האופן אה, שבו החברה מגבילה את בעל הלקות. הבעיה של... נגיד, בעלי נכות של ניידות, לא להיכנס לבניינים או משרדים שאין שם נגיש, שם ללא נגישות, היא בעיה של מוגבלות של החברה, לא של הלקוט. וגם הטענה הזאת בעצם מעבירה את הדיון בשאלה של, מוגבל... בשאלה של מוגבלויות מהשדה הרפואי לשדה החברתי, לשדה של אקטיביזם, וב... בעצם המסלול הזה הוא המסלול המרכזי שבה הסוציולוגיה של הבריאות uh, מתעסקת.
0: זאת בעצם הביואטיקה? כל מה שאתה מספר עכשיו?
1: ביואטיקה הוא שדה נפרד, שהוא מעניין מאוד להבין אותו מנקודת מבט סוציולוגית, כי הביואטיקה בעצם נולד, השדה הזה נולד, ואחד מנקודות הבראשית שלו, שמייחסים את הולדתו, הוא מלחמת העולם השנייה. ובאופן וה... וה... ספציפי יותר, משפטי נירנברג. משפטי נירנברג ידועים לכל כמשפטים כה... שבהם שפטו את הפושעים הנאצים, אבל לצד המשפט הזה התקיים משפט מקביל, וזה היה משפט הרופאים. ו... ובעצם המשפט הזה ניסה להבין את המבוכה הגדולה, או להתמודד עם המבוכה הגדולה של עולם הרפואה. צריך להבין שהרפואה הגרמנית בתחילת המאה ה-20, במחצית הראשונה של המאה ה-20, הייתה הרפואה המובילה בעולם, מבחינת ידע ומבחינת היכולות, ועם זאת, הרופאים היו הקבוצה הפרופסיונלית עם, הש... עם שיעור הייצוג הגבוה ביותר בקרב המפלגה הנאצית. זה בלתי נתפס, שלא לדבר על מעורבותם של הרופאים במפעלי ההשמדה עצמם ובמאמץ המלחמתי. הרפואה המערבית הייתה צריכה להתמודד עם האופן הזה. והביואטיקה נוסדה במידה רבה כתגובת נגד לזוועות ולאופן שבו הרפואה התגלתה כמפלצתית. ואז הביואטיקה בעצם ניסתה ליצור איזשהו מגן אתי שבעצם מבוסס כחלק מאותה רוח תקופה של סוף מלחמת העולם השנייה, מה שנקרא post war. הצהרת זכויות האדם של האו"ם ב-1948, ליצור איזשהו מסד ליברלי של זכויות של מטופל. של נישואים, מה מותר בנישואים ומה אסור בנישואים. ומשפט נירנברג הרפואי יצר קוד, קוד נירנברג, שהפך להיות בעצם אחד הבסיסים שמהם התפתחה הביואתיקה.
0: ביואתיקה, ביולוגיה ואתיקה, זאת אומרת, המוסר של הביולוגיה. מלחמת העולם השנייה באמת הייתה שבר, הייתה שבר בהמון דברים וגם שבר מאוד משמעותי בתחום הזה. לפני כן, הרבה שנים לפני, עוד בימי יוון, שבועי טרופים, לכאורה אמורה להספיק, לכאורה מנסחת בתוכה, בצורה מאוד כללית, מאוד רחבה, דברים שלכאורה אמורים להספיק. האם באמת הדיון בביואטיקה שבא אחרי מלחמת העולם השנייה, אותה אמנת נירנברג או אותו דיון, באמת שינו משהו? זאת אומרת, או ששוב, הם המשך של דיון שכשמישהו ירצה להפר אותו, או במצבי קיצון מאוד חמורים כמו אותה מלחמה, הוא חסר משמעות.
1: כדאי להבחין בין אתיקה רפואית, Medical Ethics, שמתעסקת באמת באתיקה הפרופסיונלית של הרופא, מה מותר לו ומה אסור לו, הלכות הרופא ליד מיטת החולה, bedside manners וכיוצא באזה, לבין ביואתיקה שבעצם מרחיבה את התחום הזה לעולמות של צדק חלוקתי, הקצאת משאבים רפואיים, בריאות הציבור, טכנולוגיות רפואיות וכיוצא בזה. הרבה פעמים יש חפיפה בין הדברים האלה, אבל נכון להפריד אותם, כיוון שהם מתעסקים גם בעולמות שונים. באמת האתיקה הרפואית היא אתיקה פרופסיונלית, שרופאים לומדים מה, מה, מותר, מה, מה מותר ומה גבולות. כן. או לא, נשבעים לטפל בכל אדם, ומה, ונתחיל מזה. מה, וכאן באמת האתיקה מתוך המילה אתוס, מה בעצם רוח המקצוע שלהם. מהי השליחות שלהם, איך הם ממלאים במשמעות את עצם היותם רופאים או רופאות. זה עולם אחד. ועולם הביואטיקה, שכמובן גם נוגע בדברים הללו, וכמובן שהאתיקה הרפואית קשורה להתפתחויות בביואטיקה, כמובן שמירת זכויות החולה, אוטונומיה, הסכמה מדעת וכיוצא בכל אלה, כל אלה תוצרים ותולדות של עולם הביואטיקה שהתפתח במערב.
0: יש לזה גם... שם בעברית אגב?
1: זו שאלה מאוד מאוד חשובה ומעניינת. זה הלחם של שתי מילים ביפ... ביוונית, ביוס, שאלה החיים, ואתיקה, כלומר, איך אנחנו, או מוסר, מוסר החיים. בעצם התרגום של שאלות ביואטיות לישראל היה תמיד בעצם זלג בצורה טבעית לשאלות דתיות. אני זוכר כשהתחלתי לעבוד על ה... ל... דוקטורט שלי, ובכלל להתעניין בתרומות איברים לא כסובייקט, אלא גם כחוקר, הלכתי להרבה מאוד כנסים, וכל מיני ימי עיון כאלה על השתלות איברים, ותמיד היה שם את אותו שילוש קדוש של רופא, משפטן ורב, כאילו מכסים את הנושא הזה. הרופא נתן את ההיבטים הרפואיים של מה, מה, מה חדש בהשתלות איברים ומה עושים בחדר הניתוח או אחר כך. המשפטן אמר מה מותר ומה אסור, והרב כמובן, מה עמדת ההלכה? איך אומרים ביואטיקה בעברית? מאוד פשוט, הלכה. וזה מאוד בעייתי, מכיוון שביואטיקה היא לא רק אה, הלכה. וההנחה שבעצם אה, את כל השאלות הביואטיות אפשר לתרגם לשאלות או לסוגיות של מה נכון ומה לא נכון לפי הדת היהודית, מפספס הרבה מאוד. א', הוא מפספס את העובדה שגם אוכלוסיות לא יהודיות, ולא כל הקיום שלנו הוא דרך שלא דתיות. מצד שני, זה כן הופך להיות תרגיל פילוסופי מעניין, כמו שבאמת עושים בביואטיקה, איזושהי דילמה שמנסים לפתור על ידי התפלפלויות. פילוסופיות, משפטיות, כאלה ואחרות.
0: אגב, נראה שלא מעט מהתורמים מגיעים, נדמה לי, מהמגזר הדתי, נכון? דתי-לאומי, אפרופו ההלכה. האחוזים הם גבוהים מאוד.
1: יש פרדוקס בהקשר של דת ותרומות איברים בישראל. פרדוקס לא מורכב מאוד, הוא ניתן לפתרון, ש... וכבר נפתור אותו בצורה קלה. אבל אפשר לנסח אותו בצורה הבאה, שהדת היא גם ה... מכשול הגדול לתרומות איברים, והיא גם המוטיבציה הגדולה של... לתרומות איברים. היא מכשול, במשך שנים, דת נחשבה כמעכב המרכזי בתרומות. אבל איזה תרומות? תרומות מן המת. מכיוון שבעצם הוויכוח סביב הגדרת המוות לא נפטר באמת, למרות שכל הזמן יש גילויי דת ואישורים והסכמות של רבנים מכאן ומשם. לקבל את הגדרת המוות המוחי, למעשה עדיין יש פלגים בקרב הציבור החרדי בעיקר שמתנגדים להגדרה הזאת. ולכן במשך שנים ההגדרה הזאת, הוויכוח הזה נחשב כ... בוא נגיד ככה, רמה דתיות נחשבה כמנבא טוב לכך שאנשים לא יתרמו איברים. אבל בתרומות מן החי, בעשר שנים האחרונות, הקערה התהפכה, לכן דיברתי במונחים פרדוקסליים, והרמה דתיות הפכה להיות מנבא טוב דווקא לתרומת איברים מן מהחי. החי. כן. ובעצם הרמה דתיות הזאת היא, היא יוצרת, כלומר היא גורמת לאנשים... או גורמת לסוציולוגים להצביע על אוכלוסיות מסוימות כאלה שניתן לנבא שהם יתרמו יותר איברים מן החי.
0: זה מרתק. אם נשווה את מה שקורה בישראל, אמרת דבר מדהים, שבעצם התרגום לעברית הוא הלכה. אם נשווה את מה שקורה כאן בתחום למדינות אחרות, אנחנו נראה את זה משפיע, אנחנו נראה מספרים אחרים, נראה נוהג אחר, דיון אחר לגמרי.
1: יש דיון ער בסוציולוגיה של ביואטיקה, שזה בעצם התחום שאני נוגע בו. אני לא ביואטיקה, אני בעצם סוציולוג של ביואטיקה. אני רוצה לראות איך מתנהלים ויכוחים במסגרת ביואטיקה, מי מנהל אותם ועל בסיס איזה הנחות מוצא. ובמסגרת הדיונים בסוציולוגיה של ביואטיקה עולה, עולה תמיד השאלה על הייחודיות הישראלית. למעשה זו שאלה די שחוקה, כל, כל מדינה חושבת שהיא ייחודית במידה מסוימת, אבל יש, בגלל התרגום של שאלות כאלה לאיזשהו הקשר ייחודי ישראלי, הרבה פעמים נוטים לדבר, למשל, על קדושת החיים כערך מרכזי שבולט מאוד בישראל לעומת מקומות אחרים בעולם. ואז למשל קיים לא רק בתרומות איברים, בכלל, ב- 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 באופן שבו אנחנו מתייחסים בישראל לשאלות של פריון. בראשית החיים, בטכנולוגיות פריון, ישראל מאוד מאוד ליברלית. ישראל כבר שנים מובילה את הטבלה בצורה הנדיבה שבה היא מעניקה טיפולי פוריות. אבל לא רק זה, גם דברים שבמקומות אחרים הם unheard of. הם לא ניתנים בכלל להעלות על הדעת, כמו למשל לקחת אה, זרע מאדם מת בשביל להפוך את אה, ההורים של המת לסבא וסבתא, לא קיים במקומות אחרים, ואנשים... אבל עם... גם
0: פה יש מאבקים על העניין הזה, כן, זה לא עניין פתור.
1: זה לא עניין פתור, אבל הנטייה כרגע היא דווקא לאשר את זה. לאשר את זה בצורה מאוד מאוד מתירנית, על סמך לא אפילו משהו כתוב. של אותו אדם שנפטר, אלא על בסיס הנחות שהן הנחות אה, מוצא שבה כביכול כל אדם ירצה להיות אה, אהבה. לעומת זאת, בסוף החיים אנחנו שמרנים מאוד. האופן שבו אנחנו מתייחסים לסוף החיים ולרצון של אנשים לסיים את חייהם הוא מאוד מאוד שמרני, והמתח הזה בין הליברליות והמתערנות בתחילת החיים בצורה הרבה יותר uh, מתירנית uh, ממקומות אחרים בעולם, לבין השמרנות הזאת uh, בסוף החיים, שוב פעם, ביחס למקומות אחרים בעולם, היא, מאוד, היא מאפיין מאוד מאוד ישראלי.
0: מתוך לא פשוט, אגב, מכיוון שזה אדיר משהו אחד מאוד, ומציב כמקרה אחר לגמרי, קיצון אחר, את המוות, ולא מייצר איזה מעגליות כזאת או איזה חיבור. לא תמיד פשוט.
1: זה מאוד לא פשוט, והדיונים הם בדרך כלל, כמו שאמרתי, ביואטיקה בעברית זו הלכה. אז הדיונים מערבים את הרבנים ואת העמדות האלה ואת העמדות האחרות, וחוק החולה הנוטה למות הוא חוק שמציין איזשהו מפרט מאוד מאוד אה, אה, מפורט של מה כן ומה לא ומה מותר ומה אסור, והכל בעצם נובע מאיזושהי מ- מ- הגמוניה הלכתית מאוד על... כל השאלות הביואטיות בישראל.
0: אגב, לא הזכרנו ועוד נזכיר, אבל עסקת נדמה לי במחקריך גם בפונדקאות, שהיא עוד נדבך של אותו הדיון.
1: נכון, המחקר על פונדקאות נעשה בשיתוף פעולה שלי עם דוקטורנטית מאוניברסיטת בן גוריון, אורית הורוביץ ברעם, שבעצם ביחד רצינו לענות על השאלה, מה גורם לאנשים... לתת נתינה כל כך משמעותית לנשים ולאנשים. ובדרך כלל לא מסתכלים על פונדקאות ועל תרומת איברים ביחד. הם נראים שונים, בעיקר מעצם העובדה שתרומת איברים היא ללא תמורה. אסור שאפילו אה, אזכור של כסף יעלה באיזשהו הקשר.
0: בארץ, צריך לומר.
1: בכל העולם. בכל העולם. בכל העולם האיסור על סחר איברים הוא איסור גורף וחד משמעי. ולעומת זאת, בפונדקאות, וכאן זה כן בארץ, לעומת מקומות אחרים בעולם, ההתקשרות בין הפונדקאיות וההורים המיועדים היא היקשרות על בסיס חוזה כספי, ברור. והעובדה הזאת כביכול פוסלת את הרעיון לחשוב על שני העולמות האלה כעולמות משותפים. אבל כאשר דיברנו עם פונדקאיות ועם כאלה שתרמו איברים לאנשים שהם לא הכירו, גילינו שמה שמעניין אותם זה הנתינה והבחירה והשאלה איך אני בוחר למי לתת ולמי, ובאותה נשימה אני גם בוחר למי היא לא לתת, מי ראוי ומי לא ראוי, והרבה מאוד אה, עולמות תוכן משותפים נמצאו בין, ה, בין שתי הקבוצות הללו של האלה שתורמים לאנשים שבאמת קבוצה אחת מצילה חיים. של קבוצה, של כאלה שנזקקים לאיברים, והפונדקאיות בעצם משנות ובמידה רבה מעניקות אה, חיים אה, לקבוצה אחרת של הורים ש... שלא יכולים להביא ילדים לעולם. הנתינה המשמעותית הזאת, הכל כך משמעותית הזאת, בעצם מציבה אותם באותו, באותו מישור. ומה משמעות הנתינה הזאת? זה מה שבעצם... ניסינו לחקור. <ו> <ונוצוא. אז> אולי נדבר
0: <אז> את זה עוד כשנדבר בפרק הבא על סולידריות ועל מושגים <אז> דומים, אולי עוד נגיע לשם. אנחנו ככה עשר דקות לפני סיום הפרק הזה, דוקטור חגי בועז, אורחי באולפן, ואני רוצה אולי לשאול אותך עוד על עניין החסר הזה. כי דיברנו והתחלנו בעניין של חסר. כשאנחנו מדברים על השתלות, למשל, יש איזשהו חסר גם... כשלוקחים איבר מאדם אחר, בעצם מחסירים מגופו, גם מתעסקים כשמדברים על אדם שיעבור השתלה עם משהו שחסר בגופו. והמונח הזה הוא מונח, נדמה לי, מאוד חשוב בכל הדיון הזה על בריאות ועל חולי. גם כשמגיעים אל רופאים וגם כשמגיעים אל הציבור, זאת אומרת, נאמר, בניגוד לפונדקאות שלא נראה אותה כחסר. פה אנחנו מדברים על חסר, נדמה לי שעוד צריך להתעכב קצת על המושג.
1: תראי, באופן כללי, מחלות הן סוג של חסר, של deficiency, של איזושהי מגרעת של, שקיימת ב, ב, ברווחה הבריאותית שלנו, ושאותה אנחנו רוצים לתקן, למלא, אה, ליישר, בעצם אה, להפיס את החלק המחוספס הזה, הלא, הלא חלק הזה. ובעצם, במידה רבה, השאיפה הזאת לשלמות היא... החזון של הרפואה, אבל היא אוטופית. היא אוטופית כי בעצם אדם שהוא חולה כרוני צריך להבין איך חיים עם המגרעת. יש ביפן תרבות שלמה שנקראת ובי סאבי, שזו בעצם האומנות של לחיות עם החסר, אומנות המגרעת, אפשר להגיד. חולים, אנשים עם מוגבלויות, חולים כרוניים. יודעים בעצם להבין את מה שאחרים רואים כמגרעת כחלק ממרקם החיים שלהם. יש בזה באמת איזה משהו מאוד אוריינטליסטי, כלומר, משהו מעולם תורות המזרח. זה מובן אחד של לחיות עם חסר, אבל בעולם ההשתלות יש מובן נוסף, וזהו לא חסר, אלא המחסור. והמחסור הזה הוא שוב פעם ביטוי אירוני. להצלחה המסחררת של טכנולוגיית השתלות האיברים, שרק הולכת ומשתכללת, התרופות הופכות להיות טובות יותר, הטיפול הופך להיות טוב יותר, והיכולות הכירורגיות, היום אפשר לעשות השתלות באמצעות רובוט. ועם זאת, כל, כל, כמו שאמרתי, כל עוד אין איברים, זה המחסור,
0: נותר, זאת אומרת, אתה נוט... מבדיל בין חסר למחסור. למחסור. שני המונחים שאנחנו מכירים היטב מעולם הכלכלה, שמאוד מתאים לכאן, כי זה בדיוק העניין, וגם בעולם הכלכלה יש הבדל בין חסר למחסור.
1: נכון, אבל זו לא כלכלה פשוטה. אני רואה את האופן שבו מתמודדים הממתינים להשתלה, וזה אולי חוויית החיים המרכזית של מושתלים, וזה בעצם ה... המסע הזה, המסע הבודד לחיפוש כליות, וזהו מסע בעצם שמנסה לתת איזושהי אפשרות תשובה למחסור הזה. ומה בעצם, מה, מה בעצם האפשרויות שעומדות בפני אותם חולי דיאליזה, נאמר, או גרוע או חמור יותר, אנשים שאפילו לא יכולים לקבל תרומה מן החי, חולי לב, חולים שזקוקים להשתלת לבלב. אז נכון, שבעצם זו שאלה כלכלית, אבל בשונה מכלכלו, מכלכלה ש... קלאסית, שמסתכלת על ביקוש והיצע כאיזושהי אה, אה, נדנדה שמתאזנת מדי פעם, כן אנחנו מדברים על כלכלת מחסור, זה מושג, זה מושג בכלל שנולד במזרח אירופה, אה, שבהם אנשים חיכו וחיו בתנאים מח... של מחסור שהוא בלתי משתנה, לא כלכלת השפע של המערב. מהם מה האפיינים של כלת, כלכלת המחסור? בעיקר יצירה של רשתות לא פורמליות של אספקה, רשתות שהן עוקפות בעצם את, ה, את המחסור הרשמי. ואותו דבר, במידה רבה, קיים גם בעולם ההשתלות האיברים. <אח> המחקר שלי בעצם, המחקר הגדול שלי, מתייחס לעולם הזה כאל כלכלה פוליטית. כלכלה פוליטית זה עוד מושג שאולי כדאי בדקות האחרונות להזכיר אותו. כלכלה פוליטית זו כלכלה בעצם שמדברת על יחסי הגומלין בין המדינה, כגוף שאחראי על הרבה מאוד מהשירותים החברתיים, לבין השוק. מה יש לשוק? ומה יש למדינה, מה חלוקת העבודה בין השוק והמדינה. ובשנות ה-80 של המאה שעברה, הוסיפו לדואליות הזאת של הכלכלה הפוליטית מאפיין שלישי, המשפחה. המשפחה גם היא קודקוד נוסף בחלוקת העבודה הזאת של תחומי אחריות בין השוק והמדינה. וכך כלכלה פוליטית היא בעצם איזושהי חלוקת העבודה של תחומי רווחה, בין השאר. בין המדינה, השוק והמשפחה. ובאופן מדהים, אלה בדיוק הבסיסים, בסיסים שמהם נות... יש, אה, מגיעים איברים להשתלה. הם שונים מאוד מאוד זה מזה. אה, המדינה, יש לה קוד מוסרי שונה לחלוטין מסחר האיברים שקיים בשוק, שהוא לא חוקי, אבל הוא קיים. לעומת כל העולם המוסרי של המשפחה. שאנחנו חייבים תמיד לזכור שמשפחה זה לא תמיד נופת צופים, זה, זה יכול להיות גם הרבה פעמים יחסים של כוח ואי שוויון. המחקר והספר בעצם שפרסמתי על הכלכלה הפוליטית של איברים להשתלה, בעצם מנסה לשרטט את חלוקת העבודה הזאת בין שלושת הבסיסים של איברים להשתלה, ומראה את התנודות השונות בין אה, המדינה. המשפחה והשוק, באספקת איברים להשתלה.
0: והיחסים האלו בין שלושת הגורמים שאתה מתאר הם יחסים מורכבים מאוד. כבר הספקת להגיד ולאפיין כל אחד מהם, ורק מהאפיון של כל אחד ואחד מהם, קל לראות כמה זה מורכב. בתוך זה נמצאים אנשים שמחכים להשתלה. בתוך הכלכלה האפשר לומר, לא פשוטה, הקשה הזאת, ושם... בעצם הם עומדים בהמתנה לאותו דבר שבעצם הם זקוקים לו, והם כלואים בתוך שלושת, שלושת הדברים האלה, כי שבעצם יש להם כוח להשפיע על משהו? אינך כמושתל, יש לך... זאת אומרת, אתה עומד רק כבודד מול שלושת המערכות האלה?
1: זו הייתה אחת הנקודות הנוספות שבהם הרגשתי את כוחה של החברה. שאתה לא עומד... לבד, אתה עומד לבד כמובן, אבל שאלת הסיכויים שלך להשיג איבר, אפרופו האופן היחסי והנזיל של בריאות וחולי, תלויים בהרבה גורמים שבעצם הם מחוץ לך. העובדה שאני ישראלי, העובדה שיש ביטוח בריאות שמכסה. יהודי
0: <אח> או ערבי, דתי או חילוני, אנחנו רואים את זה קורה עכשיו.
1: נכון. אני חייב להגיד שכשעשיתי דיאליזה, והסיפור של, של תרומות שמגיעות בדרך כלל מיהודים ושיש התניה כזאת או אחרת ליהודים, זה לא סיפור חדש. זה, זה מצב מורכב, אנחנו נצטרך לדבר עליו. נגיע אליו, כן. אבל מנקודת המבט האישית הפרטית שלי, שאני יושב בדיאליזה לא רחוק מכאן, באיכילוב, ולצידי על הספה נמצא מישהו מיפו. והעובדה שמבחינתי היא שרירותית, שאני יהודי, אני לא... מקיים מצוות, והערכים שלי הם ערכים חילוניים, אבל נולדתי יהודי. והעובדה השרירותית הזאת, זאת, זה שהיא תהפוך אותי לקבל איזשהו יתרון, בין, שמה אותי במצב מאוד מאוד קשה. מצד אחד, זה בלתי נסבל. מצד שני, אני אקבל את זה. אז מה, אני צבוע? לא, הדברים הם לפעמים מורכבים הרבה יותר.
0: זאת אומרת, אני חושבת שכל ה... אנחנו תכף נסיים את הפרק, ובפרקים הבאים ניכנס למורכבויות האלה, אבל המשולש הזה שהזכרת, של המדינה, המשפחה, החברה, מציב בעצם את המושתל, את האדם שזקוק להשתלה, בעצם בצומת לעיתים אכזרית, שהוא צריך לעשות בחירות בלית ברירה, מכיוון שאין לו פתרונות שניתנים לו mm-hmm. על ידי המשולש כן. הזה. לא פתר... יש פתרונות, זאת אומרת, כן, קיימות השתלות, אבל לעיתים אתה צריך לעשות איזושהי בחירה אם לבחור לקנות איזה איבר בצורה לא חוקית, אם לקבל איבר כשאתה יודע שמישהו מדת אחרת לא יקבל, אם... ואתה נמצא בצומת הזה שאין לך ברירה, אלא להפוך לעיתים לזה שמחליט מוסרית באיזשהו אופן.
1: שוב, גם כאן הבחירה הזאת, או החיים כמושתל כליה, הם איזשהו מיצוי מזוקק. של חיים בחברה המודרנית. אז הבחירה לקנות איבר, או הבחירה לקחת איבר ולהציל את עצמך רק כי אתה יהודי, הם בוטים ווולגרים מאוד, ולא סתם שהשתלות איברים הפכו להיות מטאפורה לביטויים קיצוניים. אני אמכור כליה על מנת לממן את זה, או אני ככה או אחרת. אבל הם בעצם מתייחסים ליחסי כוח שכולנו נתונים בהם. הם ממצים את אותו מערך אי שוויון, שבעצם החיים שלי תלויים בחיים של מישהו מסכן בסין. אז בהשתלת כליה זה מאוד ברור, הכליה שלו, הוא יוצא להורג, והכליה שלו תהיה בי, איך אני אוכל להמשיך לחיות ככה? אבל... מה ההבדל בין זה לבין כל העולם המותגים והטלפון שאנחנו יודעים ש... סוואטשופס,
0: אנשים שמייצרים בגדים ומתים כשהם מייצרים את החולצה ב-30 שקלים. נכון,
1: נכון, שדנאות היזע בדרום מזרח אסיה, או החומרים שמהם מורכב הטלפון הנייד, שאנחנו לא יכולים בלעדיו, שילדים בני שמונה במכרות מוות באפריקה צריכים לכרות מתכות יקרות על מנת לעשות את הדברים האלה. והרבה פעמים... אני ככה חושב, לפעמים כאילו השתלות כליה או העולם הזה של תרומות איברים הפך להיות איזשהו שסתום כזה שדרכו אנחנו ממרקים את המצפון שלנו ואומרים, סחר איברים זה הדבר הכי נורא בעולם, הוא תרם רק ליהודי, איך אפשר לחיות ככה? זו החברה שבה אנחנו חיים, כולנו חיים ככה, ואפילו יותר מזה. אף אחד לא בוחר לקנות איבר. זה לא באותה שורה כמו עוולות אחרות של הגלובליזציה. זה לא
0: כמו לקנות חולצה בזר, לא נשווה את זה לחלוטין, לא אבל פעמים, מצד שני... פעמים,
1: שנייה, הרבה פעמים משווים את זה אפילו לתיירות מין. עכשיו, העובדה שאנשים נוסעים לקנות איבר במקומות אה, איומים ברחבי העולם, וזה גם לא טוב עבורם, והרבה פעמים חוזרים, והכליה בכלל לא מתפקדת, הוא מעצם העובדה ש... מצוקת האיברים היא בעיה מקומית שמונחת לפתחו של כל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, זה, זה לא גחמה. העובדה שיש מחסור ושאנשים מנסים להציל את חייהם במסע מפוקפק Okay, הרבה יותר הגיונית
0: לפעמים מאשר אותה חולצה או אותו דבר שאנחנו עושים כשיש לנו בחירות אחרות. נכון. פה זה הרבה יותר קיצוני, אין נכון. בחירה. זה או שתיקח את הכלייה הזאת mm-hmm. או שלא תתקיים. כן. Uh, במקרה של טקסטיל או דוגמאות אחרות שבאמת אפשר לדבר על אין ספור דוגמאות כאלה, יש לך בחירה. בפרק הבא, דוקטור חגי בועז, אנחנו נדבר כאן על סולידריות ובריאות. נפתח את המושג הזה של סולידריות ונבין מה הוא אומר ונבין עד כמה הוא קיים ועד העניין. נדבר גם על אלטרואיזם, שזה עוד מושג שאנחנו שומעים הרבה בהקשר הזה. אני מודה לך על השיחה הזאת, הראשונה בארבע שיחות, שבה אנחנו מדברים על מחשבות חברתיות, על רפואה ובריאות, וגם על השתלות איברים. אני רוצה להודות לך, תודה שאתה כאן. תודה רבה. תודה לעוסות במלאכה, נועה בן הגיא, ויביאנה דייץ' וחן עוז. אני רונה גרשון-תלמי, אנחנו המעבדה, נתראה בפרקים הבאים. להתראות.